välkomna till Fattapodden, podden som snackar sex, sexism och normer. Jag heter Sindra Libe och idag sitter jag här med Anna Möller. Välkommen till Fattapodden. Tackar. Ja, i dagens avsnitt så ska vi prata om fenomenet eh, Frozen Fright. Och eh, det är därför som du är här, Anna. Mm. Eh, du kanske får börja med att bara presentera dig själv. Mm. Jag är ju egentligen gynekolog, eh, men jobbar sedan... Ja, snart 12 år tillbaka på akupunktagen för våldtagna som gynekolog där och började forska ganska tidigt och forskade senaste åren på det här fenomenet för att vi tycker att det är väldigt intressant. Jag disputerade 2015 på konsekvenser av våldtäkt. Vi tittar på posttraumatisk stresssyndrom och depression. Tittade på fysiska skador efter våldtäkt. Så det har ägnat mycket av min tid åt forskning. Mm. Så bra. Det är Jättekul att ha det här. Du har varit en, en efterlängtad gäst som mm, verkligen har tänkt att vi måste, måste få med. För att den här studien som jag nämnde innan, som heter Tonic Immobility During Rape, mm. den fick väldigt mycket publicitet. Och ja, särskilt kanske i mitt fatta sammanhang. Så jag tänker att du bara skulle kunna få berätta lite om den studien. Mm. Vi visste inte alls att det skulle bli så mycket publicitet kring det där. Vi hade jobbat på den där studien ganska många år. Eller vi hade använt den där enkäten i en större studie som då var min avhandling egentligen. Och den här enkäten som heter Tonic Immobility Skill hade vi inte analyserat då. Och sen gjorde vi det och höll på att sammanställa det där. Och sen ungefär i samma veva som jag var i slutfasen av det där så ringde en journalist och frågade Har ni hört talas om det här med... Tonic Immobility, Frozen Fright. Ja, sa jag. Vi håller ju faktiskt på att göra en studie om det. Mm-hmm. Och då vet inte jag om de visste det eller inte. Men då sa de, vi håller på att sammanställa en studie om det. Och då blev det otroligt stor publicitet kring det här. Och resultaten då, att, som vi kanske kommer till, med att sju och tio reagerar med en frysreaktion. Och så blev det väldigt mycket publicitet. Och den ena eh, tidningen efter den andra ringde. Och så. så det var jätte, jättekul. Men lite mer praktiskt, hur gick den till? Hur många deltog? Mm, det här var ju en, en del av en stor studie där vi, man kallar det för en kohort när man följer en patientgrupp från en händelse och framåt. Så att vi mm. rekryterade ju patienterna när de kom in till oss akut efter en våldtäkt. Eh, när de kom på läkarhåterbesöket efter två veckor så tillfrågades vi då. De tillfrågades då om de ville fylla i de här enkäterna. Eh, det är såklart lite ifrågasatt om man ska göra studier på patienter som precis är nytraumatiserade. Men vår erfarenhet är att patienterna snarare tycker att det är positivt att vi intresserar oss och vi vet hur de mår och hur de har reagerat. Och, så. och att det kan vara bra att prata om reaktioner. Väldigt många svarade ju. Och 300 patienter var ju med i studien. Det är ett ganska stort material när det handlar om så pass nytraumatiserade. Mm. Så då var det att ni gav dem vissa frågor precis efter? Alltså precis när de kom in till akutmottagningen- och sedan två veckor senare. Ja, och sen egentligen igen. så tillfrågade vi, så pratade vi inte så mycket om studien då när de kom in akut. Utan vi väntade tills dess att de kom tillbaka till läkarhåterbesöket. Ja. För att det är svårt att ta ställning till det när man kommer in akut. Mm. Mm. Utan det skedde då vid, vid två veckors besöket. Och då var det också då de fyllde i de här enkäterna. Mm. Mm. Och den bara för att förtydliga så är den framförallt gjord på, eller den är gjord på akutbetalningen för våldtagna på SÖS. Mm. Precis, mm. det där hela studien gjordes. Mm. Mm. Och lite mer... Exakt om resultaten. Du nämnde här tidigare sju av tio reagerade reagerar mm. med en frysreaktion. Det är en ganska enkel skala. Det är egentligen bara tio frågor. Ja. Och sen så får man ett poäng på det där. Och så beroende på hur mycket poäng man har så kan man säga då att man har en signifikant frysreaktion eller, eller en extrem. Och då var det så mycket som sju av tio då som hade en signifikant frozen fright eller en paralysreaktion brukar jag säga på svenska. Mm. Och ännu fler som hade en, eller en, lite färre då men ändå väldigt många som hade en extrem 
frysfraktion. Och det var ju lite det vi hade föraning om. För när vi sitter och pratar med våra patienter så är det nästan de första de säger. Att det var så de reagerade. Och så blev jag som paralyserad. Jag, blev, jag frös till, jag kunde inte göra någonting. Och då var det faktiskt en av våra psykologer som heter Monica Hartig som började intressera sig för det här och ville titta. Och då fick vi tips om den här skalan då, som heter Tonic Immobility Scale av en psykolog. Som hade använt den på en annan patientgrupp. Mm. Mm. Och det är ju så. Även om man har en, ett, en tanke om att någonting är vanligt så är det ju jätteviktigt att göra studier för att se hur vanligt är det. Annars kan vi bara sitta där och gissa. Ja, för det leder mig lite in på min nästa fråga. Så man kan ju tänka sig att ni som, som jobbar i den här vården bör ha haft en aning om det här. Bara att inte ha funnits forskning på det. Eller var det liksom... Var det relativt nytt även för dig eller är det här något liksom vedertaget mm. bara att ingen har gjort det? Jag, jag hade inte funderat så jättemycket på det förrän jag ska, för jag ska faktiskt inte ta mig allt cred för den här studien. <laughs> Utan var jag också mycket psykologer och eh, samtalsterapeuter hos oss som och jobbar mycket mer med patienterna i, i längre processer. Och så. Men, eh, men det var ett, ett, att vi diskuterade det mycket på mottagningen. Då gjorde vi en ordentlig, eller jag och mina kollegor gjorde en ordentlig litteraturstudie och såg att det här var absolut något som fanns beskrivet. Mm. Eh, att det fanns ett fenomen som heter tonic immobility och så. Men, men då tyckte vi också att de studier som fanns var ganska dåliga. Eh, och såg att det fanns ett, ett behov av en... En ny studie. För de studier som fanns, de var oftast gjorda på kanske större material för sig, men inte med ett ganska så heterogent material. Alltså de hade varit med om många olika typer av trauma. Det kunde vara trafikolyckor och det var bränder och så. Det var en samlad patientgrupp som sökte på en vanlig akutmottagning, mm. oftast. Och de som var utsatta för sexuellt våld var ganska få i de här studierna. Men det som stack ut då, det var just att de som var utsatta för sexuellt våld hade högst förekomst av den här. Så tänkte vi att ja, men då måste vi göra en studie på bara den här patientgruppen. Och sen måste vi fråga dem kort efter händelsen. För det var också det som var lite eh, dåligt med de här studierna. Att man hade oftast frågat personerna långt efteråt. Att, vad har du varit med om för trauma och hur reagerade du då? Då kunde det vara jättelångt efteråt. Och det är klart att det påverkar hur man minns. På vilket sätt är det bättre att göra det? Jag tror att minnet är ju färskare för hur man reagerar om man frågade ganska så kort efteråt. Mm. Det tror jag. Mm. Mm. Det finns något i forskningssammanhang som heter memory bias. Att minnet spelar förstås en roll. Mm. Såklart. Mm. Och hur, hur mottogs den här studien? Vi nämnde ju lite korta tider att den fick ganska stort medieutrymme. Mm. Men hur reagerade liksom resten av forskarkåren? Jag vet att det är ganska svårt att få liksom allmänhetens ögon på sig mm. om man gör olika studier. Mm. Det var ju en del forskargrupper som hörde av sig och sa att de också hade tittat på det här men inte hade publicerat det än och tyckte att det var väldigt kul att det hade kommit ut. Men, eh, men framförallt var det ju media som rapporterade mycket kring det. Eh, men vi använder också väldigt mycket i vårt arbete med patienterna. Och när det här blev publicerat så kunde vi verkligen säga så här att sju av tio reagerar så här. Så att du är inte annorlunda än någon annan egentligen. Det när patienterna berättar här att de inte har gjort motstånd att de blir som paralyserade och så tror de att de är annorlunda från alla andra. Det måste vara något fel på dem. Men jag kanske ville det här eller utstrålade jag fel signaler och att man kanske skyller sig på sig själv. Och då man kan säga och faktiskt luta på en studie som är ganska stor och säga att ja, men det här är det vanligaste sättet att reagera. Så vi använder det mycket i vår verksamhet och pratar med patienterna om det. Och vi har det här formuläret nu som, som standard till vår, vid våra två veckors besök. Och så får de fortfarande fylla i då hur de reagerar och så pratar vi kring det. Men upplever du att patienter som kommer in 
redan innan, innan de har fått frågan eh, liksom kan nämna mm, att de har reagerat faktiskt. på ett visst sätt. Ja, faktiskt. Det är inte så att, ja, jag tycker faktiskt. Jag tycker inte det. Det blir inte som att vi ställer frågan känner du paralyserad? Ja, utan det där säger de spontant. Ja. I första berättelsen. Och de menar liksom på att säger de det då även på ett sätt som eh, inte då att ja, jag vet inte om jag gjorde fel eller liksom, utan att eh, man kanske kan fråga det med en eh, större självtillit än om det här inte hade... Det känns som du att menar att, du menar att, de, hörs, att de kände till det, att det finns den här reaktionen? Precis, att det kanske är till att, att man söker vård för ett övergrepp som man tidigare kanske inte hade mm. sökt vård för. Till mm. Jo, men så kan det säkert vara för en del att de faktiskt nu har talat om det här. För det pratas sig ganska mycket om det. Mm. Och att de då känner igen sig själva och känner sig styrkta i att söka. Men de allra flesta skulle nog säga att de kanske inte har hört det här begreppet tidigare och inte kommit i kontakt med det. Men säger det spontant ändå mm. i den här första berättelsen när man kommer in och ska berätta vad som har hänt. Ja, det där är ju alltså, det där är alltid så himla svårt att veta liksom, i och med ens filterbubbla. Att är man mm. intresserad av de här frågorna? Mm. Så jag fick upp artiklar om det här alltså, varje dag i flera veckors tid. Mm. Mm. Men det behöver inte betyda att alla fick det. Nej, men det var kanske också för att du har lite specialintresse. Ja, precis. Ja. Men det är det som jag tänker så här, men det här vet ju alla. Ja. Det har ju alla fått information ja, om. Ja, men, mm, Nej, men sen var det ju väldigt speciellt också eftersom den här sexualbrottsutredningen lades fram precis den hösten också. När man pratar om det här med samtycke och att det följs så himla bra i tiden. Mm. Ja, vi kommer, vi kommer, kommer prata in på det, om, om med det, om det är senare. Mm. Men jag tänker stanna kvar lite vid den här fysiska reaktionen. Du, du sa att det är även vi andra som chockreaktioner eller andra trauman. trauman som man kan reagera på det sättet. Varför reagerar en kropp på det sättet? Mm. Det tror man är en slags biologisk mekanism som vi har med oss när vi föds och som finns i djurlivet. Och att när hotet är så pass stort så att det, man tror att det inte är lönt att kämpa emot eller springa därifrån så reagerar kroppen med att bara stänga av. Och det där ser man ju jättetydligt hos djuren. Det ser vi ju rådjuren som ser, kan nästan se döda ut och småfåglar och reptiler. Och det tror man är en biologisk mekanism som då är en överlevnadsinstinkt. För att när det här djuret då ser dött ut så kommer ju rovdjuret inte fortsätta att attackera. Tyvärr i en våldtäktssituation så gör det, det handlar det inte ofta om liv och död. Det är ändå ganska få som dör i samband med en våldtäkt utan... Då blir det snarare att det blir ju lättare att våldta någon som är helt stilla. Så det här, ja, det blir ju lite kontraproduktivt. Så, tyvärr. Mm. Mm. Människans reaktioner är ju ofta ganska kontraproduktiva <laughs> i, i dagens samhälle. Mm. Mm. Um, det är väl det som är den biologiska förklaringen till då, att det är det här parasympatiska nervsystemet som slår till. Den här första mm. frysreaktionen som vi alla får om det till exempel skulle smälla till här i studion så skulle både du och jag reagera och bli på helspänd och frysa till. Den här första frysreaktionen. Mm. Men då är nervsystemet på helspänd och vi har liksom insulinpåslag och det sympatiska nervsystemet exploderar. Men sen om vi skulle inse att nej men gud det är verkligen världskrig här utanför vår studie då skulle kanske jag blir som paralyserad och skulle inse att det finns ingenting att göra och så slår det parasympatiska nervsystemet till och så blir jag helt paralyserad. Mm. Medan du kanske springer härifrån och blir jättehandlingskraftig. Det har vi ingen aning om. Och grejen är att man vet inte riktigt heller hur man kommer reagera. Så, så att en del blir väldigt förvånade att de reagerade med den här frysreaktionen. Vi har ju ibland haft patienter som har varit poliser eller 
hållit på mycket med kampsport och säger men jag har klart att jag skulle försvara mig, det trodde jag. Men ändå hamnar den här reaktionen. Mm. Mm. Så det är ja. ibland en fråga, så, ja, men kan man träna sig till att inte hamna där? Jag vet inte. Får jag man göra studier på det tror jag. Mm. Mm. Det är svårt det för sig. Ja. ja. Det känns ju spontant svårt mm. att träna sig till det. Mm. En liten teori som en av våra psykologer pratar om det är mycket det här med att om, om man fortfarande står upp i samma med övergreppet så har man lättare att finna kraft eller att inte hamna i den här paralysen att man då lättare kan mobilisera det här andra handlingskraftiga. Men om du har hamnat liggande så att det då lättare blir att du blir paralyserad. Mm. Mm. Så så länge du är stående, nu kanske man pratar om överfallsvåldtäkter och så, men så länge du står upp så, mm. så hamnar du inte lika ofta i det här. Mm. mm. Ja, eh, men vi fattar ju sedan länge, eller vi återkommer ju till det, att det här med samhällets bild kring vad ett sexuellt övergrepp är, eh, hur det går till, om det är en överfallsvåldtäkt eller det sker liksom, eh, i ett förhållande. Eh, och den här fördomen eller bilden eh, säger att det är ett, ett överfall, eh, att det är en okänd gärningsperson och att den utsatta, precis som du säger, kämpar emot... Eh, slår, sparkar, biter eh, även om det oftast inte är så. Och den här bilden förstärks ju dels av populärkultur men också av eh, mediers bildsättning eh, mm. när det är vid nyhetsrapportering. Eh, och det är så, ja, vi har ju fördomar om allting men den här eh, fördomen är ju väldigt problematisk just för att det försvårar identifikationen kring vad ett övergrepp är och vem som kan identifiera identifiera sig som gärningsperson och eh, vem som kan identifiera sig som utsatt. Och jag tänker du som möter personer som har blivit utsatta för övergrepp. Eh, uppfattar du att många eh, har svårt att förlika sig med bilden av sig själv som en utsatt person för ett övergrepp? Mm. Jag tycker ofta att jag får frågan, vad tycker du? Tycker du att det här var ett övergrepp? För att de gärna vill ha bekräftat av mig då eller någon annan att var det det eller var det inte det? Har jag kommit rätt så? Att man inte är riktigt helt säker på om man är på rätt, sätt, på rätt plats. Eh, så. Mm. Mm. Vi såg ju, vi återkommer till frisreaktionen så du kanske har lusläst den. <laughs> så, så såg vi inte heller någon skillnad i olika grupper utifrån vem man var utsatt av. Man kunde lika gärna hamna i den här frisreaktionen om det var en vän eller om det var en partner eller om det var en överfallsvåldtäkt. Så att man hamnar i det här även om det inte är den här klassiska liksom, överfallsvåldtäkten på, på gatan. Utan eh, även när det hamnar en person man känner eller faktiskt en partner. Mm. Jag tycker det är så himla talande det du sa. Det här, att den här klassiska bilden av en våldtäkt det spelar ingen roll om jag har suttit med eh, i en intervju och pratat om det här med frysreaktion. Och vi, eller pratat om den vanligaste våldtäkten, att det här sker i nära relationer och så. Sen så blir det i alla fall att bildsättningen i den där texten, i alla fall den här klassiska bilden av kvinnan som ligger på gatan med en man över sig. Det ser jättevåldsamt ut. Det är alltid den bilden, oavsett vad vi pratar om. Även vi har suttit i en timme och pratat om att den vanligaste våldtäkten sker av någon du känner och inte liksom på gatan. Så kommer alltid den där bilden när man visar trött. Hur, om du skulle beskriva en, en, en sån bild som skulle vara talande, mm. hur, hur, hur skulle den se ut då? Ja, i ett, ett om du sovrum någonstans på en efterfest. <laughs> Svårt att bildsätta, mm. tror jag. Ja, för det är, ju, det är ju svårt att bildsätta. Mm. Och eh, man förstår ju att medier vill ha liksom, uppmärksamhet och 
och ha en bild som liksom mm. är, är talande. Men mm. man blir lika irriterad, eller jag blir lika irriterad varje gång. Mm. Ja, Mm. 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 Och den här bilden av vad ett sexuellt övergrepp är avspeglar sig ju även, ja, vill jag påstå i alla fall, i den nuvarande lagen. Nu är det här inspelat den 3 maj, eh, så att samtidigt har inte röstats eh, om än. För att nu så säger ju lagen att eh, man måste utsätta någon för våld eller hot om våld för att kunna bli dömd för en våldtäkt eller då ut- eller att den utsatte befinner sig i en särskilt utsatt situation. Och det här är ett grepp som, begrepp som är... Ja, eh, vi behöver inte gå in på det eh, så mycket just nu. Men det är ganska, jag skulle säga att det krävs ganska mycket för att man ska räknas befinna sig i en särskilt utsatt situation. Alltså jag skulle vilja säga att lagen inte är anpassad efter hur verkligheten ser ut. Håller du med om det? Det var en ledande fråga. Ja, det var det verkligen. Men att jag tänker att... Ja, men jag tror att det är så här, när jag är ute och föreläser om våldtäkt så, så brukar jag alltid fråga så här, vad, vad, vad är våldtäkt? Och då säger alla, helt alltid utan undantag, ja det är när någon har sex med en fast man inte vill. Det är det de allra, allra flesta säger. När jag föreläser för läkarstudenter, barnmorskestudenter, ja. lekmän och så. Och, då, och så säger ja det är det vi tycker men det är ju inte det i lagens mening. Så. Mm. Så det är klart att en, en ändrad lagstiftning känns ju som att vi måste ha. Mm. Men hur har det kunnat ta så lång tid för det här att komma upp till ytan? Liksom? Mm. När det är så viktigt. Ja, precis. Men de, största kritik, de som riktar störst kritik mot det här menar väl på att det här kommer att göra det så himla, himla svårt i rätten. Och därför jag tror jag att det har tagit sån tid också. Eh, viss kritik är ju att nu, vi har ju gått ifrån det här att vi håller på att skuldbelägga kvinnan för vad hon hade på sig, om hon hade korta kjolar eller svarta underkläder. Så då har vi kommit ifrån med utbildning av våra nämndemän och, Mm. det har blivit mycket, mycket bättre mycket tycker bättre. jag det kanske inte är helt tillbaka <laughs> men det har blivit bättre nu är ju en kritik att om det handlar om det här som den nya lagstiftningen är då att endast aktivt deltagande eller att man säger ja ska kunna tolkas som ett samtycke medan passivitet inte ska kunna tolkas som ett ja då är kritiken att det kommer läggas mycket, ganska mycket fokus på målsägen det säga brottsoffret igen att ja men hur visade du eller hur ja men du, du hade ju gjort så här innan eller att det, att det blir liksom tillbaka då med fokus på henne istället för att fråga honom men hur gjorde du det, eller förövaren då det kan ju vara en kvinna också, hur gjorde du det säker på att personen fråga ville ha sex så det är väl en stor kritik att det kommer bli jättesvårt i rätten men jag menar, det ska ju egentligen inte vara en orsak till att man inte ska kunna ha en samtyckeslagstiftning mm. förhoppningsvis och det som jag tror och många som med mig är ju att det leder snarare till en attitydsförändring mm. och det är att det, är det mm. vi hoppas på Mm. Ja, alltså det måste ju ändå ha funnits eh, fall eller ja, jag eh, utgår från att det måste funnits fall där, det, eh, där liksom en, en frozen fright-situation har lett till en fällande dom men det handlar ju liksom det handlar ju om, om gärningspersonens uppsåt alltså så här, mm. om personen förstår att en frysreaktion betyder mm. att personen inte vill mm. precis och det är ju liksom, vad som sker i någons huvud kommer ju alltid vara svårt att bevisa. Mm, mm. Precis, så. nej men jag förstod inte. Ja nej, då är det ju inte uppsåt och då är det ju väldigt svårt att... Mm. Nej, precis. 
Och, eh... och sen ofta kan man kanske bli väldigt mycket fokus på ja, hur gjorde de hur var det innan under kvällen då? För det är ju faktiskt så här att man är ju helt, det är ju faktiskt helt okej okay att, att kyssas hångnas med någon och sen ändra sig. Eller hur? Det är det vi pratar om hela tiden, det här med att man, man, det man har sagt tidigare under kvällen det behöver ju faktiskt inte stå sig hela natten. Och kan man då ifrågasätter då, men hur skulle han ha veta? För du var ju först intresserad och gjorde så här. Mm. 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 Ja, det kommer jag tror att det, det är inte så lätt som, som många tror att det bara är att införa en samtycksslagstiftning när man väl sitter där i rättssalen. Men det är ju en annan, det är ju, ja. det är också en annan sak. Mm. Nej, men precis. Och det, det får ju jag höra ofta att det kommer inte leda till fler domar och det kommer det förmodligen inte göra eller det finns ingenting som pekar på att det kommer leda till fler domar i, liksom, i, i det korta loppet men och det kan man väl tycka olika saker om men jag anser att eller vi liksom fatta anser att juridikens roll är inte att att fälla så många som möjligt utan det är ju att att samhället ska ge en Ja, men visa medborgarna vilket samhälle vad man vill ha, vad som är brottsligt och inte. Är det brottsligt att... Alltså, ska man se till att den man har sex med vill? Eller ska man inte det? Mm. Alltså... Mm. Precis. Man mm. faktiskt kritiskt granskade vad man håller på med. Att vill den här personen eller inte? Mm. Nej, men absolut. Och det, menar, det går ju verkligen i... I linje med den här studien, då, eller det jag har pratat om tidigare, att om man nu allra flesta reagerar med att man blir helt, helt paralyserad, då måste vi ju ha en samtyckeslag. Där endast aktivt deltagande är att man faktiskt säger ja, ska kunna tolka som ett ja. Mm. Så är det ju. Tror du att, att den här forskningen kan ha bidragit till ett eventuellt påskyddande av samtyckeslag? Ja, det vet jag inte, men de har ju tagit in den ändå i det här remiss. De skickade ju frågan till oss på vår mottagning om vad vi tyckte vi fick skriva ut talande och den, är vi, den har väl liksom omnämnts i det här när vi åkte ut på remiss då. så att en eh, liten påverkan har vi gjort så det är jättekul mm. Känner du dig stolt över det? Ja det gör jag, jag tror att det är väldigt sällan man gör forskning som får, sån, som får sånt genomslag och pratas om som den här studien Hur, hur skulle det kännas då om, om lagen röstades för här? Om ja, men då skulle akutmottagning för våldtagna skåla i champagne tror jag. Om det går igenom. Mm. 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 Ja, vi hoppas ju på det. Mm. Jag hoppas väldigt mycket på det. <laughs> um, men tror du att uh, lagen på sikt skulle kunna förändra uh, ditt arbete? Jag skulle, fler, historia... jag skulle väl få fler patienter tror jag. Men det vill jag ju. Jag vill ju att folk ska söka. Så jag vill ju att folk ska veta att... Uh, att det är okej att söka för det här och att det faktiskt inte funderas då som en våldtäkt på sikt. Mm. Absolut. Och att det finns för dem. Ja, då var det dags att avrunda. Tack så jättemycket till dig Anna som kunde komma hit idag. Och tack till Kulturhuset Lava för att vi får spela in vår podd här i er underbara studio. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så kan du mejla fattapodden fatta.nu. Och glöm inte att följa podden i din app. Tack så mycket för att du har lyssnat. Hej då!